0: שלום, חזרנו אל עוד פרק של דוח רולניק. מה קורה, גיא? מה שלומך?
1: היי טלי, הכל סביר לחלוטין.
0: סביר זה מרגש.
1: בימים אלה סביר זה בסדר, לא?
0: איך המזג אוויר? כי אצלנו היה מאוד מעניין בשבועות האחרונים.
1: לא. קר, אבל לא קר כמו שבדרך כלל, בכלל כל החורפים השנים האחרונות הם הרבה יותר חמים, אנחנו מרגישים את שינוי האקלים פה כל שנה, וגם השנה הרגשנו, גם בחוף המזרחי וגם במידווסט, <מיד -ווסט> טמפרטורות יותר גבוהות מרגיל.
0: טוב, היה פרק קצת יוצא דופן אתמול.
1: יוצא דופן? כן, היה לנו שלושה פרקים ראשונים שעסקו ברשתות החברתיות, עם זה בחרנו לפתוח את הסדרה. בגלל שלפי תפיסתנו ושיטתנו, כל מה שקורה היום בעולם, בפוליטיקה, בביטחון ובכלכלה, הוא נגזרת של מה שאנחנו מכנים המים האחוריים שכולנו שוחים בהם. אבל עכשיו אנחנו חוזרים, עכשיו אנחנו מתחילים ללכת לכל מיני תחומים בחיינו, והתחלנו עם הנושא של כמובן הביטחון והמודיעין, עם מה שקרה ב... שבעה באוקטובר, שזה סרט כמובן של הבמאית והיוצרת שאני חזיזה. יצאה לדרך עם הסרט הזה כבר לפני שנה, הרבה לפני שבעה באוקטובר, עם כל מיני תזות ורעיונות על כל מיני בעיות במערכת הביטחון. והיום כשהיא תתארח כאן בפודקאסט, היא תספר לנו על רכבת ההרים שהיא עברה בשנה האחרונה, כאשר היא מנסה להתחקות אחרי בעיות שורש במערכת הביטחון שלנו ובמודיעין, ומה קורה לפני שבעה באוקטובר ואחרי שבעה באוקטובר.
0: אז קודם כל בוא נאמר לך שלום, שלום שנים, מה שלומך? בסדר גמור. תתקרבי קצת אל המיקרופון ככה זה בביזנס הזה שלנו, אז למי שלא מכיר, את יכולה לספר לנו קצת על עצמך, על העבודה שלך בכל השנים הללו, העבודה העיתונאית, העבודה הדוקומנטרית? אז אני באה בעולמות התחקיר, אני חושבת שלפני כל דבר אני תחקירנית.
2: הסיפורים שאני עושה היום, הסיפורים שאני מחפשת להתעסק בהם, יש בהם תמיד איזשהו למנט של תחקיר, של התחקות. לפעמים זה, והדברים האחרונים שיצרתי זה רבה נסתר, סדרה דוקומנטרית שהביאה באמת לפיצוח של שני מקרי רצח, לכתבי אישום ולמעצרים ולכתבי אישום, סדרה פולארד, היום אני עובדת גם סדרה חדשה לתאגיד, והצטרפתי, אני מתארחת בתוכנית של רולניק בפרק, ש... בפרק הרביעי. איך, איך יקרה החיבור הזה ביניכם? דרך העורך של התוכנית אבי זילברברג, שהיה גם העורך שלי בעובדה, ודרך נשות התאגיד שאחראיות על התוכניות האלה.
0: אז שמעת ששאלתי את גיא, כי הפרק הזה הוא יוצא דופן בגלל שקודם כל גיא לא מופיע בו, אז כבר העולם נראה אחרת. מופיע בפתח ובסגל. אה, בפתח ובסגל, לא, בסדר. או מחוץ לחלק הדוקומנטרי עצמו, סליחה גיא. אבל מה השורה התחתונה הזאת אומרת? צפיתי בזה אתמול וניסיתי להבין מה אתם רוצים לומר בשורה התחתונה, אם צריך לתת כותרת לפרק הזה, מה היא הייתה מבחינתכם?
2: אני חושבת שמעבר לכותרות של מה שהיה, זאת אומרת, כל העניין של הקונספציה וחמאס היה מורתע ולהבין... את כל הכשלים, לנסות להבין איך בכלל הגיעו למצב הזה, לפרק את המושגים האלה, כשמדברים על המודיעין הגלוי והתעלמו, להבין איך מגיעים למצב של, שאנחנו מתעלמים מודיעין גלוי. לקשור את זה לכל הנושא של ההתאהבות בטכנולוגיה, ולהבין גם אם יש סיכוי שזה יכול היה להיות אחרת, ואיך עושים שזה יהיה אחרת. דיברו המון על הקונספציה ועל זה חמאס מורתע. אבל מה שעניין אותי כשישבתי עם אנשים זה לנסות להבין, אוקיי, איך זה יכול להיות שבכל הארגונים, בכל המקומות, ואז כשאת מפרקת את זה, את מגלה עוד ועוד סיבות. ואת מגלה שזה לא רק איזשהו עניין תפיסתי, יש פה אולי אינטרסים פוליטיים, יש פה אולי גם אינטרסים אחרים. יש פה גם אולי איזשהו היגיון, זה לא לגמרי מופרך אם אתה מנתח ומנסה לפרק את זה, לבוא ולהגיד בכל ההסכמים האחרונים מול חמאס. תמיד הם ביקשו להרחיב את אזורי השיט. היה משא ומתן בחודשים ובשבועות לפני ה באוקטובר, סביב החזרת שלושה, שלושת השבויים שהיו שם. אז או שהיה תרגיל רמייה מאוד ארוך והצליחו לעבוד עלינו, אבל לאדם סביר, יש איזשהו היגיון שבא ואומר, וגם מירי אייזן שמרוענת בתוכנית, שהיא אלוף, אלוף משנה במילואים, והיא קצינה בכירה במודיעין, היא אומרת שהיא טעתה, אני חושבת שהיא אומרת באומץ, לא שמעתי הרבה אנשים שאומרים שהם טעו והם טעו בקריאה של חמאס, אני חושבת שהטעות שלה היא טעות שהרבה מהאנשים במערכת עשו, היא אמרה, רציתי מאוד להאמין שכן, שהחיים שלהם הם לא אה, רמת אביב ג' והם רוצים, יש סיכוי שהם רוצים לדאוג לאנשים האלה. חמאס גם הקים מנגנונים ויש לו שלטון והוא חזק. למה זה נשמע מטורף להרוס את זה? אבל שוב, כשאתה צולל ואתה מנסה להבין, אתה מדבר עם אנשים כמו דוקטור מתי שטיינברג, ושאלתי אותו, זאת אומרת, למה זה קונספציה מופרכת לבוא ולחשוב שחמאס אולי כן רוצה לדאוג, כן רוצה עכשיו להקים חיים אזרחיים? הם רוצים מדינה? הם רואים, רוצים שאולי הם חיים טובים? זה אומר שזה לא מופרך, אבל כשמבינים ויורדים לכתבים של חמאס ולהבין מה באמת חמאס רוצה, אין סיכוי. חמאס בהגדרה, הוא רוצה בהשמדת ישראל, חמאס בהגדרה שלו, עזה היא, היא חלק מאל-אקצה. עזה היא מאוד חשובה. הגדה אפילו יותר חשובה מעזה. אז אתה קצת מתחיל להבין, וזה קצת גם ברמה האישית מפרק אצלך כל מיני תפיסות של ואולי כל מיני תקוות ואמונות שחשבת של... דברים שיכולים לקרות, ואני לא מדברת רק על התפכחות, אלא איזושהי הבנה שאולי באמת יש פה גם אידיאולוגיה. גיא מדבר הרבה על הנושאים הכלכליים ועל כסף, ואני חושבת שאם תוקפים את זה מהמקום הזה, אז אולי היה קל לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו ניתן להם כסף, זה ירגיע אותם, כי אם אנחנו אומרים שנוכל לדאוג להם, לשליטים שלהם, לחיים יותר טובים, לא משנה אם הכסף הולך לשלטון חמאס, אז לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אניה וסנוואר ואם הם רוצים לעבוד בשביל האנשים שלהם, נגיד שהם כן רוצים לעבוד בשביל הציבור בעזה, אז לא היה להם אינטרס להתחיל את המלחמה הזאת. ופה זה משהו שהוא קצת, אני, אני גם, אתה יודע, אני לא יודעת להסביר לעצמי גם היום, אז לבוא ולהגיד, אוקיי, אז מה, מה בעצם, אם העניין, אם הכסף פה הוא בכלל שיקול, אם היה אפשר, אם יהיה אפשר אי פעם להגיע לשקט, כי אם הכל בסוף אידיאולוגי, אז... איך אפשר יהיה בעצם לעצור את הגלגל הזה, או לשנות את התפיסה של חמאס, או לשנות את ההתנהלות של חמאס?
1: טלי ושאני, אני רוצה רגע לקחת צעד לאחור, ולדבר רגע על איך... איך, איך אה, 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 כי אני חושב שזה מסביר קצת מה שבעצם קרה ב-7 באוקטובר. אה, שאני יצאה לפני שנה לפרויקט הזה עם כיוון אחר. Uh, הנושא שלה היה לראות על, uh, לא נעים להגיד, אבל סוג של שחיתות uh, במערכות הצבא, בעיקר סביב הנושא שבכירים במערכות המודיעין השונות בצה"ל, uh, וגם ביחידות האחרות הביטחוניות, עוזבים את הצבא ולוקחים את הטכנולוגיות uh, שהם השתמשו בהן, שפותחו בצבא. ומשתמשים בזה כדי להתעשר באופן אישי, בצורה מאוד משמעותית, בהייטק, ובכל העולם הזה שנולד, של סייבר, ועושים את זה בכל העולם. זה היה הפרויקט שאליו יצאנו. כלומר, ושאלנו כל הזמן את השאלה, אוקיי, הכסף הפך להיות רכיב מאוד משמעותי בקריירות של בכירי המודיעין והמוסד, אוקיי. וכל הזמן שאלנו את עצמנו, אוקיי, אבל איך נסביר... לצופים, אנחנו נראה כל מיני דוגמאות של כאלה שעושים כל מיני פעולויות של סייבר שחור בכל העולם, והיו לפני זה ב-8200, או היו לפני זה במוסד, וכל זה, אבל אני שאלנו כל הצעים, אוקיי, אבל איך נסביר לצופים מה הנזק שנגרם לנו, לאזרחי מדינת ישראל, וזה היה מסובך. ואז קרה 7 באוקטובר, ומה ששנים ראה בסרט אה, שלה, זה שבעצם, אה, לאורך העשור האחרון, אולי עשרים שנים האחרונות, המודיעין שלנו בישראל התאהב לחלוטין בטכנולוגיה. כלומר, כל המודיעין הגלוי שהיה לפנינו ואמר, חמאס הולך לעשות פעולה, אגב, חודש לפני האירוע, חמאס הולך לעשות פעולה, היה נחשב דבר לא מעניין ולא סקסי. אחד מהמרואיינים שלה אומר שם, שאם אתה רוצה, אם אתה רצית בשנים האחרונות לבוא ולהגיע בכל שהדרגים למעלה יקשיבו לך, אתה לא יכולת להגיד להם, תשמעו, עלה איזה סרטון שבו חמאס או מישהו אחר, לא משנה באיזה זירה, הולך לעשות משהו. אה, כי זה לא מעניין, זה מודיעין גלוי. תביא לנו משהו שהצלחת באמצעות הטכנולוגיה, קלטת איזה אותות באיזשהו מקום. ומרואיין אה, אה, אחר, הוא לא מופיע מול המסך, אבל הוא היה בתוך כדי התחקיר של שאני, של אבי ו, אה, ושלי, אומר לנו, תראו, מה שקרה בעשר עשרים שנים האחרונות, ב-8200 ובמקומות אחרים הוא, שבעצם החבר'ה הצעירים של עולם הסייבר, אה, הם בהדרגה הפכו להיות הדומיננטיים ביותר במודיעין. כלומר, כל ה, כל מערך המודיעין של, של ישראל בעצם התחיל להתעלם לחלוטין מהדברים... עכשיו, זה דבר שקרה בכל צה"ל כנראה, מהדברים הבסיסיים ביותר, למשל מודיעין גלוי, למשל להחזיק אה, אה, כוחות. ואז אני שואל, בכיר לשעבר, ב-8200, אני אומר לו, אבל למה, למה, למה זנחתם שם את כל הדברים האלה? אני יושב מולו שהוא שואל אותי, ואז הוא עושה עם הידיים האלה ככה ואומר לי, דולרים בעיניים. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תשמע, זה היה 10-15 שנה, שמי שמתעסק בסייבר ובתוך הטכנולוגיה, בתוך הצבא, טורש אחר כך... לשוק הפרטי, ושם עושים סכומי עתק, הרי זה גדל פי חמישה או פי עשרה, היקף האקזיטים והיוניקורנים וכן הלאה. כלומר, שמה שהוביל אותנו מראש, הוביל את שנים מראש לתוך האירוע הזה לחפש איך הכסף משפיע על ההגנה ועל הביטחון שלנו, בעצם אנחנו רואים את זה בסיפור של מערכות המודיעין. שבעצם ברגע שמדבר שהכסף הגדול הוא בסייבר ובדיגיטל, זה מסלול הקריירה המצליח של הטובים ביותר. בצהל, אז את הבייסיק אף אחד לא רוצה לעשות. עד כדי כך, כמו ששני מראה בסרט, שאת כל המחלקה בעצם של מודיעין גלוי, בעצם חיסלו וסגרו.
0: אבל אז, בהכרח אתה מסתכל על זה באופן מאוד נקודתי. מה שקרה בשבעה באוקטובר, מה שהוביל ספציפית לשבעה באוקטובר, ומה שקרה אחריו. אני טיפה אאתגר את שניכם בעניין הזה. אני קצת, אני קצת חולקת על גיא, גיא. אוקיי, כי זה תמיד טוב. איזן, כשמירי אייזן,
2: כשמירי אייזן למשל מדברת, אני, אני, אני קשה לי לבוא ולהגיד, היו פה אנשים שהאינטרס הכלכלי עובר. הוביל אותם, והם הלכו עם הדבר הזה, וזה מה שהביא לאירועי שבעה באוקטובר. אני חושבת שהאירוע הרבה יותר מורכב. כשמעדיפים את הטכנולוגיות המתקדמות, אומרת את אייזן. כשאני שואלת אותה, היו את ההתראות, אנחנו מכירים את ההתראות של הנגדת ו', אנחנו מכירים את מה שאמרו הסמבציות, והתצפיתניות, והבלונאים, שעזבו מה רואים בבלון, ראו את הטרקטורונים של חמאס בתרגילים מתעופפים מעליהם, התקשרו הביתה וסיפרו חמאס מארגן משהו גדול. וכשאני שואלת את, שואלת את מירי אייזן, איך, איך התעלמו מכל כך הרבה עדויות, מדברים שראו בעיניים? ואם זה בגלל שזה היה מודיעין גלוי, זלזלו בזה. אז היא אומרת שכן, זה, ש... זה, זה גם דברים שלעד יקרו. אמן בשנים האחרונות משקיע המון כסף בטכנולוגיות מאוד מתקדמות. וגם, יכול להיות שגם ברמה הפסיכולוגית, אתה אוטומטית, אתה מעדיף, אתה השקעת כל כך הרבה כסף בטכנולוגיות כאלה יקרות. אם יקרה משהו, אתה תדע. אתה מרושעת את על הרצועה, יש לך כל מיני אמצעים. אז בסדר, אז תצפיתנית, וזה נאמר בזלזול מצד אנשים שדיברתי איתם בהרבה שיחות אוף רקורד לפני, כדי להבין באמת את זה קרה. אבל מה שאת אומרת עכשיו לא
0: סותר מה שגיא אמר.
2: אבל זה לא, לא עניין של כסף רק, זה לא עניין של מוטיבציה כלכלית של מי שעומדים בראש המערכת, אלא איזושהי תפיסה שבאה ואומרת, אנחנו משקיעים המון כסף, איזושהי יהירות גם, שאנחנו יודעים,
0: אבל רגע, אז זה מה שהתחלתי להגיד קודם. ואני לוקחת אתכם קצת אחורה, לא הרבה מאוד אחורה בזמן, שנים ספורות. דיברו כל הזמן, תושבי ישראל, גם בדרום ובטח בצפון, אנחנו שומעים קולות. אתם זוכרים את זה, גיא? אנחנו שומעים קולות מתחת לאדמה, אנחנו שומעים קולות כן. של חפירה. אנחנו שומעים, אנחנו שומעים ושומעים, ושומע, ואני זוכרת uh, בצד השני של המתרס בעניין הזה, שאנחנו בודקים ומנסים לברר, וכל הזמן אומרים לנו, זה בבדיקה, זה דבר, זה בבדיקה, זה שום, דבר, זה בבדיקה, זה שום דבר, זה בבדיקה, התברר שישראל ומערכות הביטחון והמודיעין שלה כן עבדו בכל הזמן הזה, וכן בדקו, וכן הדמימו את האירוע, ועבדו גם מול התקשורת בדבר הזה, וברגע האמת הלכו, ופעלו, ופיצצו, ונטרלו. מפעל חיים של חיזבאללה שהיה עד לאותו לא רגע של מיליארדים שהושקעו במנהרות שחדרו לשטח ישראל וגם בעזה. עכשיו עזבו רגע, תכף נדבר על, על הכישלון של המכשול שקרה אחר כך, אבל את הפרויקט הזה עם מנהרות שהגיעו לעומק שטח ישראל, הצליחו לנטרל בזכות אותו מודיעין. אז זה נכון, כשאתם מסתכלים על 7 באוקטובר, אני מבינה את המסקנות שאתם מסיקים, שנכון שהן חלקיות, נכון לנקודת הזמן הזו, לומר את זה באופן גורף, שצה"ל ויתר לחלוטין על עניין המודיעין הגלוי והשקיע רק בטכנולוגיות, וזה מה שגרם לנו להגיע לנקודה שהגענו אליה.
2: אני חושבת שהדוגמה הכי מובהקת שאנחנו מביאים בפרק הזה, זה ב-25 באוגוסט, חודש וחצי לפני המתקפה, מתראיין סאלח אל-ערורי, סגן יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס, מספר 2 בחמאס, אדם מאוד בכיר, בריאיון מאוד ארוך, בערוץ על מיידין, ערוץ מאוד גדול בתקשורת הערבית. ופורס שם את משנתו ותוכניותיו של חמאס, ומספר על הצורך וההחלטה של ההנהגה לצאת למתקפה, הוא קורא לזה חרפשמילה, מלחמה כוללת כללת. נגד ישראל. וגם המראיין שואל אותו, והוא אומר לו, זה גם צריך לקרות בתקופת הזמן הקרובה. הוא מספר על זה שהיא השקרה בעם, בגלל המאבקים על הרפורמה. הוא אפילו מדבר על זה שהצבא הישראלי העביר 30 גדודים לאיו"ש, ובעצם מסמן את הבטן הרכה בעזה, אומר, אין כוחות בעזה. ומתי אה, שטיינברג, דוקטור מתי שטיינברג, שהיה יועץ לראשי ממשלה, היה יועץ בשב"כ לעניין הפלסטינים, מספר שהוא יושב מנה, מול הריאיון הזה ומול הסרטונים של חמאס, וברור לו שיושבים במערכת ורואים וצופים בזה. בדיעבד הוא מבין שכנראה לא היה מי שישב או ניתח. אפשר לבוא ולהגיד איך לא הקשבנו לתצפיתניות, ואיך לא הקשבנו לזה, ואיך לא שמענו למה שאמרה הנגדת, אבל יושב פה מספר שתיים
0: בחמאס ואומר לכם מה הוא רוצה לעשות. לא מנתחים את חמאס. יגידו לך, הרבה מאוד קשבים של הטלוויזיות הערביות והרשתות הערביות, שהרבה בכירים כאלה ומסוגו יושבים ומדברים ומתרברבים שנים על מה הם רוצים לעשות ואיך הם רוצים לעשות לישראל וכמה הם רוצים. הוא לא הראשון ולא האחרון שעשה את זה. זה שהוא אמר את זה, והיום בדיעבד אנחנו מבינים שהייתה כוונה והכנה לפעולה בעקבות הדברים שלו. כולנו חכמים בדיעבד, אבל הוא לא הראשון ולא האחרון. זאת אומרת, צפיתי בזה, ראיתי, אבל אני אומרת לך שגם בצד השני אפשר לתת שורה של בכירים ומפקדים וסגנים של מפקדים שמדברים ומתרברבים ורוצים לעשות את מה שהם רוצים לעשות לישראל. זה לא בהכרח קורה. נכון, אבל אותו משקל, אי אפשר להתעלם מכל דבר, כי על
2: כל פרט מתן והעוד משהו, והנסיבות, וזה שאתה מבין שאולי לא החברה הישראלית באיזושהי נקודה שהיא קצת פחות, אה, אה, פחות חזקה, ואתה מבין את העיתוי, ואתה יודע שאין כוחות, ואתה רואה שרואים אותנו. כי נכון, תמיד יבואו אנשים ויגידו שהמטרה שלהם זה לחסל את ישראל, והחמאס יש לו כל מיני שאיפות ואמביציות כבר שנים. אבל זה קורה בנקודת זמן שהיא מאוד בעייתית. עכשיו, אם נבוא ולהגיד, אוקיי, אז אנחנו מתעלמים, ואולי הם עושים לנו הפוך על הפוך, ואולי זה שהם עשו, גם התרגילים על הגדר, היו המון הפגנות על הגדר, ויש תרגילים כבר שנים. אז למה בעצם לשים את ה... את יודעת, למה בעצם צריך עכשיו לשים לב למה שקורה? הכשלים פה, יש מספיק מחדלים הרי באסון הזה לכולם. אז הכשלים המודיעיניים מתחילים, זה, זה ברמות... המון גופים נכשלו פה, שזו גם שאלה, איך כולם נכשלו?
1: כן, המודיעין הגלוי לא צריך טכנולוגיה מתקדמת עבורו, אוקיי? אין בו יוקרה, זה מאוד אה, אה, בייסיק. ומה שקרה לאורך ה-10-20 שנים האחרונות, שהמודיעין הגלוי הפך להיות דבר שפחות או יותר בזים לו. מופיע שם אחד המוריינים של, של שני בסדרה, זה מי שהקים את היחידה הזאת של המודיעין הגלוי ועמד בראשה הרבה שנים. תת-אלוף אפרים לפיד. תת במילואים אפרים לפיד. ובעצם בזים לדבר הזה. ואנשים בתוך 8200, לי אומרים, אנשים שעזבו את 8200, אני רוצה לדייק, לי אומרים, תשמע, כולם רצו להיות רק בזירה הטכנולוגית מלמטה ועד למעלה. בין השאר, הוא מספר לי דבר די מדהים, הוא אומר לי, תשמע, ככל שאנשים גם יותר בכירים בעמאן, הם פחות קרובים לחזית הטכנולוגית. והם עומדים, בעצם הכפיפים שלהם הרבה יותר מבינים, והרבה יותר דומיננטיים. את, את, כמה שאתה יותר צעיר, אתה יותר בחזית הזאת, אתה רגע אחד ב-8200, ברגע השני אתה כבר מקים יוניקורן בשווי של מיליארד דולר. אז הייתה אפילו, הוא כזאת סוג של התבטלות סבוב ה... אנשים האלה. ולאט לאט התרדות של החילות האלה, הן של המוסד והן של המודיעין, ואולי גם בשב"כ, השתנתה, שפחות ויותר מסתכלים על הדברים הבייסיק שעשינו אותם מאז קום המדינה, ויותר ויותר אומרים, הטכנולוגיה היא הפתרון לכל דבר. ואני חושב שזה מה שהוביל אותנו בסופו של דבר ל באוקטובר. ש, שעליה, מדבר, שעליה מדברים מרואיינים אחרים, עליה מדבר גדי שמני ומרואיינים אחרים, היא שבעצם זה הכל מתחיל מ, מלמעלה. נתניהו בעצם דוחף מזה 15 שנה את הרעיון שחמאס הוא נכס, ובסופו של דבר מבינים שרי ביטחון ורמטכ"לים וראשי אמ"ן לדורותיהן, שזאת הקונספציה היום שמדינת ישראל פועלת לפיה, זה מגיע מלמעלה למטה, כמובן נתניהו יודע. לשווק את זה. ובסופו של דבר, יש גם עניין שמי שמתקדם בצבא צריך לאמץ את הקונספציה הזאת. והוא צריך לאמץ אותה והוא צריך לפעול אותה. כלומר, אנשים מבינים שאימוץ הקונספציה שהחמאס הוא נכס, זה בעצם תנאי הכרחי כדי להיות בצמרת מערכות הביטחון הישראליות.
0: אוקיי, אבל רגע, גם גיא ושני, עדיין לא הצלחתם לענות על השאלה ששאלתי אתכם עוד קודם. הרי... אם נשים לרגע בצד את הטכנולוגיות המתקדמות ואת המודיעין הגלוי, אפילו אפשר לקרוא לזה מודיעין, הכתובת הייתה על הקיר ממש, פיזית. זאת אומרת, היו תרגילים, היו כוונות, היו ראיונות לתקשורת הערבית, זה היה שם בחוץ. זאת אומרת, אף אחד לא לקח בסופו של דבר את כל החומרים, שוב פעם, לא מודיעין, שהיו שם ואמר אוקיי. משהו קורה, אף אחד לא חיבר את זה לזה שאנחנו ישבנו במשך חודשים באולפנים ואמרנו לקראת החגים, לקראת ספטמבר, הכוננות עולה, האדריכות עולה, יש, יש, הייתה הבנה שמשהו מתרחש, היו דיווחים, לא, לא היינו צריכים לדבר, אתה יודע, לא היה צריך לעשות טלפון ל-8200 כדי לדעת שמשהו קורה, והשטח רוכש ובוכש כמדי שנה, אבל במיוחד היה משהו אחר בשנה הזאת. אז השאלה שאני מחזירה אליכם בעניין הזה, עם הפרק הזה ששודר עכשיו, מה אתם מספרים לנו, מה אתם מגלים שלא ידענו קודם? הרי אי אפשר להאשים, גיא, רק את זה שהצבא היה עסוק בטכנולוגיה והזניח את המודיעין הגלוי. הרי בסופו של דבר יש מפקדים, יש אנשים בשטח, שבסך הכול צריכים לבוא ולהגיד, משהו קורה וזה לא דבר רגיל, בואו נפעל. קודם כל ברמה שהשטח בהתנהלות, ויגידו לך את זה, ואנחנו
2: שוב שומעים את זה. אנחנו, הכל קורה ממש בסמוך לאירועי החמישים שנה למלחמת יום הכיפורים, שהמילה קונספציה מרחפת באוויר ובאולפנים, וכולם כל הזמן מדברים על איך טעינו ואיך אסור להיות שבויים בקונספציה, ואיך עומד גלנט ואומר, לא משנה מה תמונת המודיעין, כוחות צריכים להיות על הקרקע.
0: זאת גם שאלה, גם זה לא קרה. הרי... אז אוקיי. אם את צריכה, אם צריכה אם... לחדד לנו את העניין הזה, מה הייתה ממה שאת מבינה עכשיו, אחרי ששאלת את השאלות האלה, ואחרי שקיבלת את התשובות שקיבלת, מה הייתה הקונספציה? אם את צריכה ממש לחדד ולהגדיר אותה במשפט. שחמאס מורתע, כי אין לו אינטרס עכשיו לצאת למלחמה. אוקיי, אז אני ממשיכה מהנקודה הזאת. למה אין לו אינטרס?
2: כי חמאס, ההנהגה של חמאס בונה, יש לה שם, יש שלטון חמאס הוא יחסית יציב, הם מקבלים הרבה מאוד כסף. אין להם שום סיבה, גם התגובה שלנו, מי חשב שהם יעזו לעשות דבר כזה? כי התגובה שלנו תהיה... אנחנו נפרק אותם. זה בהכי שכונה שאני יכולה להגיד. זאת אומרת, אנחנו... משהו כזה לא יכול לעבור, הם לא יעזו, אין להם את הם לא יעזו לעשות כזה
0: דבר. גיא.
1: <gay>? היה לפי, אני חושב שבלאורך שנים בעצם יש קונספציה בישראל שהשתרשה, זה הרעיון שהכלכלה תפתור את כל הבעיות. מה זה אומר? זה אומר, חברים, אפשר להתעלם מהפלסטינאים, אפשר להתעלם משני מיליון איש בעזה, אפשר להתעלם מהמיליונים בגדה. אנחנו, זה מי שמוביל את זה, זה נתניהו, וכמובן טראמפ מצטרף לזה. אומרים, הכל בחיים זה ביזנס, עזבו את ההיסטוריה. עזבו את הנכבה, עזבו את מה שהחמאס, איך הוא רואה את העולם, עזבו את כל הרעיונות האלה של זכות השיבה, עזבו את כל הרעיונות הדתיים. אנחנו אומרים, תשמעו, אנחנו נבוא עם צ'קים, אנחנו ניתן צ'קים לחמאס. אנחנו נסגור עם האמירויות את הסכמי אברהם, תכף נעשה הסכמים עם סעודיה על הגז. הכל כסף, אפשר לסגור עם כל הרש... ראשי נסיכויות הנפט האלה עסקים. עכשיו, זה מאוד התאים הקונספציה הזאת, למה? בגלל שזה איפשר לנתניהו בעצם לא לעשות כלום במשך 15 שנה, אלא מדי פעם להצטלם סביב הסכמי אברהם, עוד מעט המיליארדים של הנפט יגיעו להשקעות בהייטק ב... בישראל. וזה כאילו פתרון קסם לכל הבעיות במזרח התיכון של המאה מאתיים שנים האחרונות. איך אנחנו פותרים את זה? איך טראמפ קורא לזה? ולספר שלו? The art of the deal. אנחנו פותרים את הבעיות במזרח התיכון באמצעות כסף וטכנולוגיה. וזה כמובן מתאים להרבה מאוד אנשים. טכנולוגיה, אז בוא, יש ביזנס. הערבים רוצים את הטכנולוגיה שלנו, אנחנו רוצים את 8200 שכולה תהיה רק טכנולוגית ואת כל הדברים האלה. ולא צריך בכלל להתמודד, לא צריך לדבר על הסדרים, הסדרים מדיניים, לא צריך לעשות את כל הדבר הזה. הקונספציה הזאת הייתה נוחה מאוד לנתניהו, אי אפשרה לו להישאר בשלטון, אי אפשרה לו בהמשך גם לעשות קואליציות עם המטורפים הימנים הכי, הכי, הכי קיצוניים. רגע, רגע, רגע,
0: רגע, רגע לפני שאתה הולך לאורך זמן למצוא לתוך... הקונספציה הזאת. אוקיי, okay, לפני שאתה עניין הקונספציה, ואני אשאל אותך עד כמה? אנחנו משתמשים במונח הזה, במילה הזאת, קונספציה, עד כמה היא מופרכת הייתה? הרי אני לא צריכה לספר לך, וגם לא לך, שאני, שכסף מסובב את העולם. הרבה מאוד סכסוכים. עד כמה, שכסוכים. עד 7 באוקטובר, טלי. רגע, כמה סכסוכים היו בעולם שאפשר היה, ורצו לפתור אותם בכסף, והם התחילו בגלל כסף. הרי בסוף הכל זה כסף בחיים. וכבר דיברנו על זה בשיחות מוקדמות שלך ושלי, נכניס לא, את, לא את לא שני. לא,
1: אני לא חושב שהסכסוך
0: הישראלי-פלסטיני הוא על כסף. אני אגיד ל� ישראלי-פלסטיני, אבל אני אתן לך את השני גרושים שלי בעניין הזה, אוקיי? נתניהו נכנס פה למהלך, ועכשיו אתה יודע, זה, זה לא, לא ניכנס לתמיכה הפוליטית בעניין הזה, אוקיי? נכנס פה לאיזושהי מהלך של לקדם איזושהי נורמליזציה עם כל העולם הערבי, והתחיל עם מדינות אחרות, בלי להתייחס למה שקורה על גבולותינו, ובטח לא עם הפלסטינים בעזה, מתוך הבנה שאתה תחבק את הסכסוך הישראלי-פלסטיני אה, מהחוץ אל הפנים. מה שלא נלקח כנראה בחשבון, זו הפרשנות שלי ושלי בלבד, היא שברגע שאתה עושה הסכם נורמליזציה עם מדינות מבחוץ, שני הארגונים, כי זה ארגונים ולא מדינות, שהם חיזבאללה וחמאס, שהכלכלה שלהם מבוססת על עימות ועל קונפליקט עם ישראל, ייפגעו. כלכלית, כי מה שמניע אותם זה הכסף שנכנס אליהם בגלל העימות עם ישראל. וזה משהו שבישראל, תגיד נתניהו, תגיד גורמים אחרים, לא לקחו בחשבון שכשאתה הולך ומתחיל ומניע הסכמים חיצוניים, מישהו פה יתעורר ויגיד, רגע, 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 רגע. אתה לא תעשה פה ביזנס בלעדיי.
1: אני חושב שזה לא שהם לא לקחו את זה בחשבון, אני חושב שהדרך של נתניהו להישאר בשלטון הייתה לאמץ את הקונספציה הזאת, שאפשר לגמור את הכול בכסף. יש בתוך העולם הערבי והעולם וה, והאיסלאם. אידיאולוגיה מאוד משמעותית, אי אפשר לרדד אותה לזה שזה כסף. אי אפשר להגיד, תשמע, בשפיץ של כל הארגונים האלה עומדים אנשים שרק כסף מעניין אותם, תן להם כסף והכול ייפתר. אנחנו ראינו את זה ב-7 באוקטובר. אני לא חושב שיחיא סנואר והנהגה של החמאס אמרו, אנחנו נעשה את 7 באוקטובר כי בטווח הארוך זה יביא לנו יותר כסף. לא, אנחנו נעשה את 7 באוקטובר כדי לשלוח לכל העולם הערבי ולארצות הברית נורמליזציה במזרח התיכון, מבלי לטפל בסוגיה הפלסטינית, זה הכל. ולא חושב שאפשר לייחס את זה לאיזה אינטרסים כלכליים.
2: אני חושבת אבל שבהקשר של הקונספציה, שכאמור דובר בה אני, לא ש... אני לא בטוחה שנתניהו עצמו באמת היה האמין לקונספציה, באמת חשב שכסף יקנה שקט בעזה. יושב ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-2017, בוועדה לביקורת המדינה בנושא צוק איתן, ומעבר לזה שמתהדר בכל הדברים שהוא הצליח להשיג, ואיך אספנו איתך מנהרות, ואיך גילינו ואיך ידענו, הוא מספר, כדי להדהים את היושבים בחדר, והוא אומר להם ש-70 אחוז מהכספים שמועברים לחמאס לטובת האוכלוסייה, לצרכים אזרחיים, 70 אחוז מהכספים האלה הולכים, ואני מצטטת אותו, למכונת המלחמה של חמאס. אז אתה בא ואומר, עברו שש שנים, ומה חשבת, כאילו, שחמאס שינה את תורו? אתה כבר לא
0: מאמין שהארגון הזה לוקח את הכסף ומעביר אותו? אני חושב שזה בעיקר מחשבה של למה לא לדחות למחר את מה שאפשר לדחות למחרתיים. כן, אבל כשהוא
2: אומר לך ב-2017 ש-70 אחוז מהכסף, הוא יודע, הוא מתריע, 70 אחוז
0: מהכסף שמעבירים לחמאס לצרכים אזרחיים הולך למכונת
2: המלחמה. אבל היה שם נקודה נורא יפה
0: בפרק שמשודר, אני לא זוכרת מי אומר, שזו נקודה מעניינת שהוא אומר, ההבנה הזאת של מנהיג שצריך לפעול כדי לעצור את המכונה הזו, הוא גם מבין שבקצה של התובנה הזו הוא יצטרך לפעול. וברגע שהוא יפעל, הוא יתחיל משהו שהוא לא יודע איך הוא יסתיים, וזה בהכרח... לא בדיוק ישפיע על השלטון שלו. לשמור על הסטטוס קוו, אנחנו מכירים את זה מהרבה אזורים
2: אחרים בתהליכים של קבלת החלטות. שעדיף להישאר באיזשהו קיפאון, לא לעשות שום דבר, כי ימינה שמאלה, אתה לא יודע לאן זה ייקח אותך. על האינטרסים הפוליטיים עוד אפשר להרחיב ולדבר. גיא, אתה
1: כן, בהחלט, האינטרס הפוליטי הוא אה, ברור. נתניהו מכר לציבור בישראל איזה קונספט בחמש עשרה שנים האחרונות, שהפלסטינאים אפשר להתעלם מהם. אין דבר כזה פלסטינאים, אפשר להתעלם מהם, הכל יהיה בסדר. אנחנו, תמיד יש לו את הקטע הזה שאנחנו ראינו שלא צריך לתת, אפשר רק אה, לקחת. והאסון הוא שמתואר בסרט של, אה, של שני, הוא שהקונספציה הזאת בסופו של דבר, גם יריביו של נתניהו, צריך לשים לב, אוקיי? גם יריביו של נתניהו בסופו של דבר מתרגלים לקונספציה הזאת ואומרים, אפשר באמת ליצור פה במזרח התיכון סיטואציה שבה אנחנו לא מטפלים בבעיה הפלסטינאית, והכל, וממשיכים לחיות את חיי השגשוג של מדינת ישראל. יש לנו סטארט-אפ ניישן בתל אביב עם תוצר לנפש, אני לא יודע מה, של מאה אלף דולר בשנה, יש לנו את עזה. עם תוצר לנפש שאני לא יודע מה של. אלף דולר לשנה, המרחק של 65 קילומטר ביניהם, וזה דבר שאפשר לשמור עליו לאורך זמן. זה היה נוח לכולם, הן לדרג הפוליטי והן לדרג הצבאי.
0: שני, אם את צריכה לסכם את המסקנות שלך מהפרק הזה? אני
2: חושבת שיש הרבה יותר שאלות, ואני חושבת שאם יש פה גם דאגה אמיתית שעולה מהסרט, שאני לא בטוחה שלא נחזור על אותה טעות. אותה טעות לא נעשה, אבל טעות אחרת. זאת אומרת, אבל השאלה אם לתרחיש אחר, כי כל אנשי המודיעין שאנחנו מדברים איתם, מדברים על הקושי של אנשי מודיעין לצפות או להיערך לתרחיש שעוד לא קרה. כשאומרים לנגדת, זה תרחיש דמיוני, שהיא רואה ומספרת על מה שקרה, מה זה דמיוני? זה דמיוני כי זה עוד לא קרה, זה משהו שקשה לצפות. אז אני לא בטוחה, ואני חושבת, ואומרת את זה גם אחת המרואיינות, שוב, היא קצינת מודיעין בכירה, שאני לא בטוחה שהמערכת, שהאנשים, זה את יודעת, זה, זה בהתנהלות אנושית, עזבי אם את אשת מודיעין או לא. על הדעת להיות ערוך לתרחיש שלא קרה לך. על הדעת כל הזמן תרחישים מופרכים. אף אחד לא צפה את ה-11 בספטמבר, ואף אחד לא צפה את ה-7 באוקטובר. והעניין הזה של מה אתה עושה כדי שלא יפתיע אותך שוב, יפתיע אותך בדרך שאתה לא מוכן אליה,
0: שלא נערכת אליה, של תרחיש שלא כתבת. יש פה גם את האלמנט הפסיכולוגי של להיות זה המשוגע. שבא ומתריע ואומר את הלא מובן מאליו בלי לפחד מה יגידו עליי. כן, גיא.
1: כן, יכול להיות ש... קודם כל יהיו אתגרים גדולים מאוד מודיעיניים, ותצטרך להיות הסקת מסקנות מאוד קשה בצבא, אבל בסופו של דבר, שני מיליון פלסטינאים בעזה ובגדה, והמיליונים בגדה לא הולכים לשום מקום. והרעיון הזה שאיכשהו הם התפוגגו ואנחנו הכל יהיה על הכיפאק. זה הרעיון שניסו למכור לנו פה בחמש עשרה שנים האחרונות, והתוצאות הן שבעה באוקטובר, שמדינת ישראל לא רק שיורדת על הברכיים, אלא בשבוע, שבועיים הראשונים אחרי המלחמה, יש אפילו חשש ממתקפה מכמה חזיתות, ואני זוכר את הבוקר הזה כמה ימים אחרי המתקפה, שבניו יורק טיימס, העיתון שכל מקבלי ההחלטות בעולם קוראים אותו, יש כותרת שישראל נאבקת על קיומה. כן, שנת 2023, נתניהו מר ביטחון 15 שנים בשלטון, ובעולם אומרים, אולי ישראל תחדל להתקיים. ואני חושב שהמסקנה מהדבר הזה היא מאוד uh, פשוטה. כל הרעיונות האלה, שממוצעים עוד מודיעין ועוד צבא, זה לא יעזור לנו. יש מיליונים שם, יש מיליונים סביבנו, אנחנו נמצאים בתוך המזרח התיכון. הפתרון היחיד הוא פתרון של הסדר מדיני. אף פוליטיקאי לא רוצה להגיד את זה עכשיו, בגלל שאנחנו כולנו שטופי נקמה. אחרי אירועי שבעה באוקטובר, כל המדינה, מימין, שמאל ומהמרכז, אף פוליטיקאי לא רוצה להגיד לציבור את האמת, שאנחנו חייבים ללכת ולמצוא הסדרים מדיניים, כי היכולת של צה"ל להגן עלינו בתוך הסביבה הזאת, וגם ראינו שברגע האמת ביידן מבין שאנחנו אה, עם הגב אל הקיר, והוא שולח לנו את נושאות המטוסים. וחלק מההסדר המדיני הוא קריטי, בגלל שאנחנו צריכים את התמיכה של ארה״ב, שבלי התמיכה של ארה״ב, היכולת שלנו לדעתי המסקנה של הסרט של שני זה לא רק הטכנולוג... מה עשתה הטכנולוגיה לאמ"ן, אלא שברור שאנחנו צריכים ללכת להסדר מדיני כלשהו, בלי אופק מדיני, אף ממשלה לא תוכל לפתור את הכשלים שהביאו לשבעה באוקטובר.
0: אוקיי, okay, שני, תודה רבה שלקחת איתנו אה, חלק, לקחת חלק בהסכת הזה.
2: תודה רבה, טלי.